0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Fußball Inside, heute an einem Montag. Und das heißt, wir sind mit einer Sonderfolge am Start, denn unsere Bundesligisten aus dem Pott, die bereiten sich auf die Restrunde vor, das... Äh, natürlich richtig schön in der Sonne und wir sind natürlich mit dabei in unserer letzten regulären Folge am Donnerstag. Da haben wir ja schon in Belek vorbeigeschaut. Da ist Schalke in der Türkei im Trainingslager. Heute geht es dann nach Mabeya, denn da ist Borussia Dortmund. Die Folge mit Schalke könnt ihr euch natürlich noch anhören auf Apple Podcasts zum Beispiel oder Spotify und jetzt gibt es eben die Sonderfolge zum Dortmunder Trainingslager und im sonnigen Spanien ist der Kollege und unser BVB- Reporter, Marian Laske. Hi, Marian. Hallo, hi. Ich stelle mich auch noch ganz kurz vor, damit wir das dann auch durchhaben. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M Schalippe und ansonsten als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des MSV Duisburg und vom FC Schalke 04. Und Schalke ist eigentlich so ein bisschen das Stichwort, Marian, denn in der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, dass bei Schalke, als auch bei Bochum, tatsächlich die Stimmung sehr, sehr gut ist innerhalb der Mannschaft, also auch auf dem Trainingsplatz und das ist ja durchaus verwunderlich, mhm. weil die beiden Mannschaften halt einmal Platz 17 und Platz 18 belegen. Wie ist die Stimmung beim BVB?
0: Ja, vom Prinzip her würde ich jetzt auch sagen, positiv oder angespannt positiv, weil man ja schon weiß, dass man einiges aufzuholen hat und äh, es äh, ja vieles besser laufen muss. Aber zum einen ist der Kader ja wieder komplett, da sind viele zurückgekehrt, die verletzt waren. Das ist ja erstmal so etwas, was irgendwie Hoffnung macht und was auch so ja, für so eine positive Stimmung zu einer positiven Stimmung führt. Und dann ist natürlich vor allen Dingen auch Sebastian Haller wieder da nach seiner hohen Krebserkrankung, Und das ist ja auch irgendwie ja eine besondere Geschichte, die die Mannschaft schon irgendwie beeindruckt und schon auch ähm, ihr ein gutes Gefühl gibt. Also ja, so wie das immer ist in so einem Trainingslager, das ist so ein bisschen leichte Aufbruchstimmung, ein bisschen leichte Euphorie. Ähm, aber man hat schon auch das Gefühl, dass alle wissen, ähm, naja, dass vieles nicht so gut lief vor der Winterpause. Mhm. Und ähm, ja, dass sie natürlich auch wissen, wenn sollte das ähnlich, ähm, ja, mit ähnlichen Schwankungen weiterlaufen, dass es dann halt auch schnell wieder unruhig werden könnte. Du
1: hast äh, Sebastian Aller schon angesprochen. Ich wäre es später drauf äh, gekommen, aber ja. dann lass uns direkt bei ihm bleiben. Denn man muss ja sagen, sportlich wird er jetzt natürlich noch keine große Rolle spielen. Also der muss natürlich erstmal wieder komplett gesund werden, steht absolut im Vordergrund. Aber was macht das innerhalb der Mannschaft, dass er wieder dabei ist?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das erstmal ein gutes Zeichen ist. Ich meine, es war damals eine schockierende Nachricht, die sicherlich keinen kalt gelassen hatte, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Saler damals noch sehr neu war. Also viele Spieler kannten ihn ja noch gar nicht so gut, aber trotzdem, das ist ja wie, wenn ein Arbeitskollege ein Arbeitskollegen das bei uns passieren würde, das bedrückt einen schon, das nimmt einen schon mit. Man kriegt mit, wieso das Leben halt auch auf den Kopf gestellt werden kann. Und ähm, so gesehen ist diese ganze Entwicklung jetzt, denke ich, schon was Besonderes und schon auch was, was ja, was der Mannschaften ja, wie gesagt, ein gutes Gefühl gibt, eine gewisse Hoffnung gibt, ähm, der macht ja auch wirklich alle Trainingseinheiten mit und das gesamte Programm. Also es ist schon so, dass man merkt äh, oder dass anscheinend die Werte so gut sind, dass man ihm das auf jeden Fall zutrauen kann. Man sieht sicherlich noch so im Training, ja, dass da natürlich noch einige Prozent fehlen und dass das noch nicht der Stürmer ist, der davor war. Das kann er ja auch nicht sein. Ja. Ähm, das ist ja logisch. Ähm, aber so, wenn man das so alles zusammennimmt, dann kriegt man hier schon die Fantasie, dass das mit e ihm jetzt in der Rückrunde noch etwas werden könnte. Man sollte da auf keinen Fall zu hohe Erwartungen haben. Das könnte auch sicherlich nochmal einen Rückschlag geben. Ähm, aber trotz allem ist das hier echt... Etwas, womit, glaube ich, kaum jemand gerechnet hat, dass er schon so eingebunden ist, auch in die ganze Vorbereitung, in die Trainingseinheiten.
1: Gibt es denn beim BVB dann jetzt doch schon einen Fahrplan, wann man vielleicht mit ihm planen könnte? Oder ist man weiterhin so nach dem Motto, Hauptsache der Junge wird erstmal gesund und dann, wir, wir gucken ganz, ganz langsam. Aber wenn er schon solche positiven Eindrücke auf dem Trainingsplatz vermittelt, könnte sich das ja vielleicht ändern.
0: Nee, also tatsächlich so einen richtigen Fahrplan in dem Sinne gibt es jedenfalls meines Wissens nicht, so sagen sie uns das. Es geht wirklich darum, jetzt erstmal abzuwarten, wie sein ganzer Körper darauf reagiert und es ist ja auch das eine, bei diesen Übungen mitzumachen, aber was anderes, wieder in der Lage zu sein, ja 20, 30 und irgendwann 90 Minuten Bundesliga-Fußball zu spielen, das ist ja schon nochmal eine ganz andere Belastung. Von daher wissen schon alle, dass das noch ein bisschen Zeit braucht, dass man auch so etwas ja eigentlich noch nicht erlebt hat, ne, andere Verletzungen kennt man, ja. auch lange andere Verletzungen, aber ähm, ja, dass jemand so eine schwere Erkrankung hat, dass jemand eine Chemotherapie hatte und ähm, das, damit hat man jetzt hier auch nicht unbedingt Erfahrungswerte und deswegen muss man halt erstmal abwarten. Das ist dann auch bei jedem Spieler unterschiedlich. Ähm, und wie gesagt, wenn man ihn so im Training sieht, der merkt man schon, dass da noch was fehlt. Also das kann es auch nicht anders sein. Ähm, aber trotzdem, er kann das halt alles mitmachen. Es ist jetzt auch nicht so, dass er da nur hinterherläuft. Von daher, das kann vielleicht sogar schneller gehen, als wir so denken. Zumindest mal mit einem Kurzeinsatz.
1: Wenn wir über Allaire sprechen und sagen, dass es so, so die positive Erscheinung und und der bringt auch irgendwie ja da, dadurch eine, eine positive Grundstimmung irgendwie mit. Jetzt hat Borussia Dortmund durchaus ja auch Leute im Kader, die äh, naja vor gar nicht so langer Zeit eine ziemliche Enttäuschung haben erleben müssen. Also bei den Bayern zum Beispiel war es jetzt im Trainingslager ein, ein großes Thema, weil man ausgerechnet auch noch nach Katar ins Trainingslager gefahren ist und da hat man gesagt Mensch die Nationalspieler, dann sehen sie auch noch das Stadion, wo sie ja mehr oder weniger nicht ihre Leistung abgerufen haben. Wie ist das beim BVB? Ist das unter den Nationalspielern dieses frühe WM-Aus noch ein Thema?
0: Ähm, jetzt nicht direkt. Also so wie man hört, war es, so wie das ja auch irgendwie klar ist, äh, sehr unterschiedlich in der, in der äh, ja, Herangehensweise. Einige waren wohl sehr enttäuscht. Logischerweise konnten kaum schlafen. Nico Schlotterbeck etwa. Äh, andere haben es etwas lockerer genommen, da ist ja auch jeder Typ ein bisschen anders. Man muss halt auch sehen, seitdem ist halt schon viel Zeit vergangen. Also die haben ja auch schon wieder in Dortmund trainiert nachdem dem wm aus den Nationalspieler, mhm. also vor dem Jahreswechsel, dann war jetzt eben noch mal eine kurze Pause dazwischen, Weihnachten, neues Jahr und jetzt geht es irgendwie wieder los und deswegen ist das jetzt hier kein so großes Thema mehr. Also ich glaube schon, dass man so eine Enttäuschung als so ein Spieler immer irgendwie mitnimmt, ist ja klar, weil immerhin wm aus und naja, das ist in Deutschland ja mittlerweile <lacht> normaler, aber eigentlich äh, ja nicht alltäglich und schon etwas, was einen, denke ich, belastet. Aber ja, also hier, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es hier so wahnsinnig noch mitschwingt in den Verein. Dafür ähm, sind die wirklich prägenden Nationalspieler ja eigentlich auch nicht in Dortmund. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also die wirklichen Führungsfiguren spielen beim FC Bayern, ja. in Dortmund ähm, spielen andere. Und ähm, ja, ja. Mit Blick dann auch auf 24, das sind nur anderthalb Jahre und auch mit Blick auf diese ganze äh, Dortmunder Saison, die ihm auch sehr wichtig ist, hat man jetzt nicht den Eindruck, dass das hier noch so wahnsinnig mitschwingt. Ähm, aber wir werden zum Beispiel ein Interview mit Nico Schlotterbeck haben am Donnerstag. Und dann mal schauen, was er da so erzählt.
1: Bin ich auch sehr gespannt drauf, zumal er ja wirklich einer war, du hast es auch schon gesagt, der, der durchaus mit dieser Enttäuschung zu kämpfen hatte. Ich erinnere mich noch, beim Weihnachtssingen im Signal Iduna Park war er auch da und wollte definitiv nicht über die WM sprechen. Das war ganz kurz danach. Also dementsprechend sind wir da gespannt, wie er das mittlerweile verarbeitet hat. Eine weitere Enttäuschung, muss man ja einfach so sagen, ist beim BVB auch der Blick auf die Tabelle. Also ich meine, Tabellensechster ist natürlich... Aus Sicht viel zu wenig weiterhin. Wo setzt Edin Terzic jetzt im Trainingslager an als Trainer? Also geht es darum, irgendwie jetzt taktische, spielerische Veränderungen irgendwie dann doch ähm, ja in die Wege zu leiten? Oder ist es eher so ein bisschen, naja, auf, auf die Psyche der Spieler einzugehen? Also zu sagen, Jungs, ihr seid besser als euer Tabellenplatz, besinnt euch darauf und dann klappt das auch.
0: Erstmal weiß ich nicht, ob sie besser sind als der Tabellenplatz. Oh, oh. Das ist aber mal eine These, die, die schon... Äh
1: aber das ist zumindest der Dortmunder Anspruch, sagen wir mal so.
0: Den, schon länger mit den Kollegen diskutiert. Ähm, nein, sie sind natürlich besser als der sechste Platz, das stimmt schon. Aber sie, diese Probleme, die sie haben, ziehen sich jetzt eben schon seit vielen Jahren durch. Und das liegt nicht an Abgängen, sondern eigentlich ist im Kern zusammengeblieben. Das heißt, ähm, diese Rückschläge und diese Wankelmütigkeit und auch dieses... Diese Fähigkeit, vielleicht nicht über 90 Minuten immer ein so äh, dominantes Spiel aufzuführen, gehört irgendwie auch schon zu dieser Mannschaft und eben auch zu den Schwächen dieser Mannschaft. Und ähm, das äh, begleitet sie schon lange. Also kann man eben auch so ein bisschen zu dem Schluss kommen, ja, am Ende können sie vielleicht nicht so konstant sein, weil das ist eben auch eine Qualität. Ähm, ja, trotz allem, na klar, also es gibt ja viele Sachen. Also erstmal sind, sind die dort mal so ein bisschen auf der Spur darauf, warum sie so sehr die Balance verloren haben. Zu Beginn war die. Stand die Defensive ja eigentlich, ich meine, hatten sie auch ein paar Probleme, aber trotzdem haben sie häufiger zu Null gespielt und man hatte so das Gefühl, da zumindest findet sich was, auch wenn es nach vorne vielleicht noch nicht die großen äh, Überraschungsmomente gibt, aber man hat erstmal eine gewisse Basis und das hat man ja am Ende total verloren. Ähm, wenn man da so die letzten Spiele anguckt, da ja, da hatten <lacht> die Gegner reihenweise Chancen, äh, konnten sie wirklich nur durch die Hintermannschaft marschieren und das ist natürlich so die Hauptaufgabe von Edin Terzic, dass man es endlich einmal schafft, ähm, ja eine Spielweise zu finden, mit der man 90 Minuten ähm, ja so eine gewisse Balance, eine gewisse Stabilität hat und erst einmal so das Gefühl hat, ja, also Dortmund kassiert hier nicht so schnell ein Gegentor, weil genau das begleitet die Mannschaft eben auch schon sehr lange und immer wieder sind Lücken im Zentrum. Darum geht es eben einmal, ähm, dass man das schafft, gerade jetzt mit der neuen Konkurrenzsituation, dass man eben ein Zentrum findet, was das abbildet, eine Angriffsreihe, die in der Lage ist mit zu verteidigen und natürlich auch hinten die Defensive so festigt. Aber es geht eben auch darum, die Offensive zu stärken, denn da hatte Dortmund auch ganz schöne Probleme. Das war sehr oft nicht so, wie Schwarz-Gelb in den vergangenen Jahren gespielt hat, ja. in diesen ersten 15 Bundesliga-Spielen. Da fehlten schon Ideen, da lahmte vieles und darum geht es eben auch, so das Gesamtpaket. Und es ist schon eine sehr schwierige Aufgabe, diese Mannschaft endlich mal zu so einer funktionierenden Einheit zu formen, diese ja sein müsste, wenn sie wirklich das erreichen will, was, was ja jeder irgendwie im Club erreichen will. Und das ist ja zumindestens den FC Bayern etwas länger zu ärgern. Jetzt sind es aber schon wieder neun Punkte. Und da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass das natürlich nicht mehr gelingen wird, den FC Bayern einzuholen. Aber es geht eben darum, so eine gewisse, ja, eine gewisse Festigkeit und vielleicht auch mal eine neue Euphorie entstehen zu lassen, weil man merkt, ja, da ist irgendwie eine Mannschaft, die befindet sich in einer positiven Entwicklung, weil das hat man schon lange nicht mehr.
1: Ja, generell Einheit bilden ist ja das, was ich mir in so einem Trainingslager dann äh, so vorstelle. Das ist ja so fußballromantisch so wie so, so ein Schulanteil, wo wo die Spieler so ein bisschen aufeinander hocken, wo es vielleicht auch irgendwelche Aktionen gibt, um genau so eine Einheit wirklich mehr zu etablieren. Gibt es da irgendwas beim BVB? Also geht man irgendwie, keine Ahnung, zusammen... Kart fahren oder, oder was auch immer. ne Also klar, im Marbella muss man jetzt nicht unbedingt Kart fahren, aber du, du weißt, was ich meine. Dann fährt man Kettkar vielleicht.
0: Äh, ehrlich gesagt ist da nichts geplant soweit. Also der Mittwochnachmittag ist frei, soweit ich weiß, der ist aber zur freien Verfügung. Da ist jetzt keine besondere Teamaktivität geplant und ansonsten wird tatsächlich trainiert und gearbeitet. Ähm, und gibt noch zwei Testspiele und an sich äh, ja, soll vor allen Dingen gearbeitet werden, würde ich sagen. Okay. Ja, Zumindest wurde mir nichts derartiges gesagt, dass irgendwie noch eine spezielle Teamaktivität geben soll. Also es geht hier um Training, um Fußball, um Analysen. Und ja, dem Mittwoch können die Spieler dann natürlich was gemeinsam machen. Aber die machen, sie machen dann auch nicht alle was gemeinsam. Also sie können es selbst bestimmen, worauf sie Lust haben. Wie sieht denn
1: generell so der Fahrplan der Mannschaft aus jetzt im Trainingslager?
0: äh, ja, morgens ja ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, dann wird noch gegen Basel gespielt, ähm, ansonsten, wie gesagt, Mittwoch ist noch Training, Donnerstag ist Training, Freitag dann noch das, dem das letzte Testspiel und dann Samstag geht es schon wieder zurück, also letzten Endes, ähm, ja, ist es das so grob, ähm, meistens sind zwei Trainingseinheiten am Tag, äh, dazu noch Kraftübungen, ähm, und man ich finde schon, dass die Einheiten, aber das fand ich schon in der Schweiz im Trainingslager, äh, ziemlich intensiv sind und auch auf jeden Fall intensiver wirken als immer unter Marco Rose. Ähm, da habe ich ja das erste Trainingslager, zumindest in der Schweiz, gesehen. Da ging es in meinen Augen etwas lockerer zu. Das kann aber natürlich auch täuschen. Ähm, das ist ja nur etwas, was man von außen sieht. Und man sieht ja auch nicht jede Einheit. Ähm, aber was man ja schon sagen muss, dass so eine Einheit zweieinhalb Stunden dauert. Und es da wirklich zur Sache geht. Also es ist schon anstrengend und intensiv ähm, und fordernd.
1: Jetzt gibt es auch neben dem Platz durchaus Themen bei Borussia Dortmund. Es gibt einige Verträge, die auslaufen. Gucken wir erstmal bei den altgedienten Spielern. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Marco Reus, äh, Mats Hummels. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ähm, es gibt in dem Sinne keinen richtig neuen Stand als den, den wir schon äh auch berichtet haben, der schon länger bekannt ist. Man will sich jetzt bald irgendwann zusammensetzen im Frühjahr. Dortmund will da noch etwas abwarten, weil sie sich schon irgendwo am längeren Hebel wehen. Sie wissen ja jetzt, dass Marco Reus und Mats Hummels jetzt nicht unbedingt nochmal den Vertrag bei einem anderen Spitzenklub unterschreiben können. Also Dortmund ist jetzt, wenn man es jetzt auf den europäischen Fußball also wenn man den europäischen Fußball betrachtet, vermutlich die höchste Adresse, zu der sie jetzt noch weg, also bei der sie jetzt noch spielen könnten. Mhm. Das sage ich jetzt mal so, man weiß es natürlich nie. Und von daher wollen die Dortmunder etwas abwarten, die Entwicklung auch sehen. Man muss ja auch bei Marco Heussehen der war halt wieder fast die Hälfte aller Spiele verletzt. Da muss man natürlich erstmal sehen, wie er zurückkommt. Mats Hummels hat ziemlich gut, also ein ziemlich gutes erstes Halbjahr gespielt, aber auch er wird natürlich älter, auch bei ihm wollen die Verantwortlichen erstmal sehen, wie das weitergeht. Und dann wird es letzten Endes darum. Also erstmal darum gehen, ob beide wollen. Marco Reus will auf jeden Fall. Bei Mats Hummels bin ich mir nicht so sicher. Da hört man wenig. Also pff, pff, manchmal wird ja auch mal sowas von Karriereende geungt, Aber das ist jetzt wirklich nur Spekulation. Also es weiß jetzt keiner. Es ne? ist das ja. ist ja etwas, was er mit sich selbst ausmachen muss. Aber man merkt schon, er zieht sich ein bisschen zurück. Also er scheint sich schon so seine Gedanken zu machen. Ähm, Klar ist auf jeden Fall, es soll, wenn dann nur ein, also generell will Dortmund ja das ganze Gehaltsgefüge umstellen. Das ist so der große Plan von Kehl. Es soll viel leistungsbezogener werden, weniger diese dicken Verträge, diese langen, dicken Verträge, die man auch aussetzen kann. Und natürlich müssen auch diese beiden Großverdiener, Leistungsträger, noch Leistungsträger, wer weiß wie lange, dann auf Geld verzichten oder zumindest sich auf einen leistungsbezogenen Vertrag einlassen, der auch nicht mehr allzu lange geht, entweder ein oder zwei Jahre. Um, und das sind jetzt so ein bisschen die Verhandlungspositionen, die da ausgelotet werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit Marco Reus auf jeden Fall nochmal verlängert wird. Bin gespannt, ob dann nur um ein Jahr oder sogar um zwei. Zwei wäre schon sehr lang, weil dann ist er ja. wirklich schon alt, bei so einem verletzungsanfälligen Spieler. Ähm, also in meinen, sag ich mal, wenn ich das jetzt beurteilen müsste, dann höchstens ein Jahr mit Option. Ähm, ja, und bei Mats Hummels bin ich gespannt. Also da hängt es wahrscheinlich auch sehr von ihm persönlich ab, worauf er dann wirklich Lust hat. Ob er nochmal diese diese Gier verspürt, hier nochmal weiterzumachen. Vermutlich auch, ob er das Gefühl hat, hier vielleicht echt nochmal was Großes erreichen zu können, weil er echt nochmal Meister werden kann. Das ist ja letzten Endes das, was für beide der besondere Abschluss ja. wäre, der aber, da, wenn wir ehrlich sind, sehr schwierig zu erreichen ist.
1: Bei Marco Reus äh, spielt, du hast schon gesagt, er will tendenziell eher verlängern, spielt jetzt aber ein, ein mögliches Angebot rein, wo er dann... Sich finanziell wahrscheinlich nicht verschlechtern würde, wenn er diesen Vertrag unterschreibt. Es soll, es soll das Angebot aus Saudi-Arabien geben. Inwiefern ist das wirklich ein Thema? Ist das jetzt einfach nur so, so, eine, naja, so, so ein wildes Gerücht? Also, wie hast du es bislang wahrgenommen?
0: Also, ich denke, so ein Club wie von Cristiano Ronaldo würde ich ihn sicherlich nehmen, wenn ein Krieg könnte. Und Marco Reus und auch sein Berater. Die Kebel lassen das halt ganz, ganz bewusst so ein bisschen im Offenen schweben, um halt auch zu zeigen: Hey Dortmund, ein bisschen bemühen müsst ihr uns müsst ihr euch hier schon ne, um Marco Reus, ja. um den Kapitän, weil theoretisch gibt es schon ein paar andere Optionen. Also gestern war Reus ja hier in der Medienrunde und hat das dann halt auch offen gelassen. Man hat aber schon gemerkt, das war so abgesprochen, dass er das so sagt mit seinem Berater, dass er da halt so ein bisschen auch zeigt: Hey, ich bin schon noch irgendwo begehrt. Ähm, ich hatte jetzt aber nie bislang bei ihm das Gefühl, dass er auf sowas wirklich Lust hätte. Also ich also ich meine, er hat ja auch schon mal die Signale gesendet im vergangenen Jahr, dass er gerne verlängern möchte, dass er seine Karriere in Dortmund beenden möchte. Und daran hat sich sicherlich nichts geändert. Aber das ist jetzt halt ein bisschen bisschen Poker, <lacht> ein bisschen Geschacher. <lacht> äh, da geht es halt auch um enorme Summen für beide Seiten. Ähm, ja. ja, und so versucht sich da jeder so ein bisschen zu positionieren. Aber es würde mich stand jetzt auf jeden Fall wundern, wenn wenn da sich nicht am Ende irgendwie geeinigt wird. Also ich glaube, am Ende, auch Reus hat ja vor seiner Verletzung war er schon noch so der beste Offensivspieler. Beide Seiten wissen schon auch noch, was sie aneinander haben. Also ich bin da sehr gespannt. Das ist jetzt eine der großen Aufgaben von Sebastian Kehl, weil klar ist, irgendwann muss man sich von beiden lösen, auch von Marco Reus. Und es wird auch wichtig sein, dass dann mal irgendwann eine neue Hierarchie entstehen kann. Die Frage ist halt, ob es jetzt schon sein sollte oder ob man vielleicht noch ein, zwei Jahre in der ganzen Zeit gibt.
1: Eine große Aufgabe von Sebastian Kehl ist natürlich eine andere Vertragsverlängerung und da wäre es dann schon der der Blick richtig weit in die Zukunft. Mukoko, es wird gepokert, also es wird da um auch schon für einen 18-Jährigen äh, geht es da um wirklich enorme Summen. Beeinflusst den das? Merkst du das schon irgendwie, dass er auch irgendwie anders ist im Umgang, vielleicht mit der Mannschaft, im, im Umgang mit den Medien? Ich meine, das ist ein junger Kerl ne? also, und da wirklich so eine öffentlich fast schon ausgetragene
0: Diskussion, die so ein bisschen geführt wird. Also ich glaube, ein bisschen beeinflussen würde das jeden Mensch. Und natürlich kriegt man schon auch mit, wie das so wirkt bei Fans und so. ne? Also dass man da eben auch eine Vorwürfe kriegt, nachdem sich ja schon so ein bisschen zu so einem kleinen Publikumsliebling entwickelt hatte, weil alle ihn irgendwie gemocht haben, wie er sich da so hochgekämpft hat. Ja. Ist jetzt aber schwer zu sagen, also er ist ja nie, nie jemand, der jetzt so offen auf die Medien zugeht, er trainiert hier halt, man hat jetzt, wenn man jetzt nicht wüsste, dass die Verhandlungen im Hintergrund sind, dann würde man jetzt nicht denken, ach jo, der, da ist jetzt gerade was, sondern er trainiert ganz normal, scherzt mit Kollegen, mhm. ähm, ist jetzt nicht irgendwie, dass man merkt, okay, da ist was, ähm, aber er ist halt, er war jetzt auch noch nie jemand, der dann logischerweise auch aufgrund seines Alters, der dann einfach zu den Medien hingegangen ist und so, ne, ähm. Also das muss man sehen. Aber klar, also deswegen hat es ja Sebastian Kehl bei uns auch gefordert. Da soll eine zeitnahe Entscheidung her. Und das würde dann, glaube ich, wirklich beiden helfen. Das würde dem Club helfen. Das würde auch Yusufa Mokoko helfen, bevor man das jetzt wieder weit in den Februar, in den März, in den April hineinzieht. Also das will Borussia Dortmund definitiv nicht. Deswegen drängen sie ihn ja auch ein bisschen, sich jetzt mal zu entscheiden. Ähm, ja, und deswegen denke ich, da wird es jetzt auch relativ zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Ich weiß nicht, ob schon vor dem Augsburg-Spiel... Ähm, aber auf jeden Fall ähm, wird wird bald etwas verkündet werden. Das denke ich schon. Was wäre
1: so deine Tendenz? Also was glaubst du, so, so rein persönliches Empfinden? Wird es eine Vertragsverlängerung oder wird er ablösefrei mit einem dicken Handgeld irgendwo hinwechseln und sein Berater freut sich einen Ast ab?
0: Sehr schwierig. Also man muss ja einfach mal sagen, worum es da, worum's da geht. Also ich glaube, da würden wir alle Menschen irgendwie erstmal mal überlegen. Ähm, also... Er kann hier bei Dortmund natürlich viel verdienen. Sie also bieten ihm auch ein Handgeld, ein zweistelliges Millionenhandgeld, also von über 10 Millionen. Sie bieten ihm ein Grundgehalt von 3 bis 4 Millionen. Mit Prämien kann er auf 6 kommen. Wie die Zahlen dann ganz genau sind, das erfährt man nicht. Aber das ist das, was man hier so von Dortmunder Seite erfährt. Ähm, Mokoko sieht natürlich, was hier auch andere verdienen. Er weiß schon seinen Wert. Er weiß, dass er jemand ist, mit dem man potenziell, wenn er sich gut entwickelt auch noch mal Geld verdienen könnte. Also ihn wird man auf jeden Fall noch mal theoretisch verkaufen können, auch für eine ganz gute Summe. Und wenn er richtig einschlägt, dann sogar für sehr viel. Das heißt, da muss man ja schon sagen, er hat ja schon einen gewissen Wert. Er ist dann auch anders als, als ein älterer Spieler, den man nicht mehr weiterverkaufen kann. Und hier gibt es mhm. einige, die mehr verdienen. Ähm, trotzdem will Dortmund sich jetzt an dem Punkt nicht weiter bewegen Und ich denke, es ist auch ein sehr faires Angebot. Also es ist leistungsbezogen. Trotzdem verdient er natürlich sehr viel. Er bekommt ein Handgeld. Aber wenn man dann eben hört, was so in England möglich ist und wenn dann da so das Dreifache an Handgeld möglich ist und so, da will ich mal den wissen, der da nicht nachdenkt, selbst wenn die berufliche Perspektive vielleicht etwas schlechter ist. Also da würde auch ich natürlich überlegen, selbst wenn ich dann irgendwo hingehe, Klar. wo ich, äh, ja, weiß ich nicht, was müsste ich dann machen? Auf jeden Fall nicht mehr schreiben würde, jetzt aus journalistischer Sicht, aber so natürlich... Äh, denkt man darüber nach. Und das finde ich auch erstmal legitim. Das sagen auch selbst die Dortmunder, wenn man so mit denen spricht. Das ist schon klar, dass man darüber nachdenkt. Aber sie wollen jetzt halt nicht mehr viel weiter. Vielleicht sich noch ein bisschen annähern. Aber wenn ich eine Tendenz habe, dann ist es schon so, dass Yusufa Mokoko eigentlich bleiben will. Dass er sich hier auch sehr wohl fühlt. Dass er auch sieht, dass er hier einen Schritt nach vorne gemacht hat. Natürlich weiß er auch, dass Haller zurückkommt. Dass hm. es jetzt hier nicht leichter ist. Aber wo ist es leicht, sich beim Spitzenklub durchzusetzen? Das ist halt nun mal so. Er wird jetzt bei keinem Spitzenklub der Stürmer Nummer eins sein. Um, und er weiß auch, dass das auch schon viel Geld ist, ne? aber trotzdem, ja, lotet er da so ein bisschen seine Möglichkeiten aus, aber wenn man mich jetzt nach einer Tendenz fragt, dann würde ich sagen, das läuft auf eine Verlängerung hinaus.
1: Und ich glaube, da drücken äh, fast alle BVB-Fans die Daumen, dass du da recht behalten wirst. Zum Abschluss dann nur die Frage, Mariam, wie sieht jetzt nur so dein Tag aus? Kannst du die Sonne ein bisschen genießen? Ist überhaupt Sonne? Ich, ich habe bewölkten Himmel gesehen in Marbella.
0: Ja, gestern war Regen, tatsächlich ein kompletter Regentag. Äh, auch beim Training hat sehr krass geregnet, da wurden wir sehr nass. Äh, heute ist aber der Himmel wieder blau und die Sonne scheint. Ähm, und in der Sonne ist es dann auch wirklich sehr warm. Äh, gleich spricht Sebastian Haller, so viel kann ich ja verraten. Ähm, und ja, da später ist noch mal Training und so. In, in etwa sieht mein Tag aus: Schreiben, Training anschauen, <lacht> mit Spielern sprechen und mal gucken, was äh, der Tag ansonsten so bringt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, da Marian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, könnt ihr natürlich wie immer einfach nur loswerden, entweder per Mail hallo at fußball oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht, da könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und dann gibt es am Donnerstag wieder unsere reguläre Folge von unserem Podcast Fußball Insight. und da geht's dann volle zwölf auf Liga 3 denn die startet ja schon am Wochenende. Also da dann unser großes Thema, der MSO Duisburg und Rot-Weiß-Essen. Bis dahin dann, macht euch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao, ciao.
0: Fußball Inside, der Expertenpodcast Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Waz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.